0: Hola, ¿qué tal están todos? Este va a ser nuestro último podcast del curso. Y bueno, y con este podcast lo que quiero hacer es volver a hacer algunos comentarios sobre los últimos poetas que hemos estado viendo en, en el curso. ¿no? Uno de ellos es uno que se llama Ramón de Campoamor y sobre él habíamos comentado un poco hablamos sobre su, su trayectoria biográfica y además hemos seleccionado algunos de sus poemas. ¿no? Y uno de ellos, eh, bueno, una de sus obras, y sería una marca ¿no? de, de muchos de sus poemas, eh, es una obra que se llama Humoradas. ¿no? Entonces, aunque sea un, un escritor de, de la segunda mitad ya del siglo XIX eh, en España, a fines de la primera mitad y, y ya en la segunda mitad del siglo XIX, eh, Ramón de Campoamor eh, presentaba una especie de, de tradición muy particular eh, en ese campo de la poesía, ¿no? Incluso eh, una especie de poesía que, que se, ya se desplazaba hacia algunos temas, hacia algunas eh, propuestas del, del modernismo. ¿no? Eh, hemos estado viendo también eh, rápidamente el, el prólogo ¿no? a su obra Humoradas, ¿no? donde él, él intentaba explicar un poco qué era el humorismo, ¿no? qué tipo de crítica ¿no? Eh, no era capaz de leer la importancia de ese humorismo ¿no? y por qué la poesía eh, no, no se podía construir también a partir de esa categoría, eh, que es poco común, claro, el texto poético, pero ¿por qué no se podría escribir también a partir de esa categoría? Él defiende que, que su propuesta no es una propuesta que, que esté marcada por el escepticismo, pero él intenta eh, presentar el humorismo, bueno, y su propuesta, su humorado ¿no?, es una especie de retórica de la sátira, del lo burlesco, ¿no? Y, y para legitimar esa propuesta, ¿no? Eh, en, el, el, en el prólogo, él hace eh, referencia a Cervantes, ¿no? Al, al humor, al ingenio de Cervantes, a tratar el humor, igualmente de Shakespeare. Claro que es una, una manera de, de dar más autoridad, ¿no? A sus propuestas poéticas, ¿no? a reivindicar un espacio también en esa propuesta, eh, en sus obras, no, en sus poemas del humorismo, una especie de, de alegría que a la vez es enternecedora y otra vez es siniestra también, una especie de, de espada de dos hilos ¿no? y que trabaja con, con la idea de ridículo también, ¿no? de los héroes eh, y bueno, y de temas del cotidiano. Bueno, además, entonces, eh, él, él comenta eh, la cuestión del ingenio, ¿no? que estaría presente en esa, en esa, en esa propuesta poética, ¿no? y, y bueno, y como eh, la presencia de ese ingenio, ¿no? y eh, su importancia también. Bueno, eh, les voy a leer algunas preguntas, eh, obras eh, son muy cortitas como ustedes saben ¿no? porque esa brevedad eh, tiene que ver con su proyecto ¿no? con su proyecto eh, de poesía entonces eh, vamos a algunas de las obras la niña es la mujer que respetamos y la mujer la niña que engañamos te sueles confesar con tu conciencia y te abisuelves después sin penitencia. Algún día, a pesar de tus encantos, te matará otro a ti cual tú me matas. En materia de ingratos y de ingratas, venimos a salir tantas y tantos. Hay quien pasa la vida en ese eterno juego de hacer caer a la mujer, y luego rehabilitar a la mujer caída. Dice que en estos poemas, la, la brevedad de, de los poemas tiene que ver con ese efecto de, de impactante, ¿no? El desenlace de, de los versos, de la pequeña historia secreta que está por detrás de esos versos, que en el lector, ¿no? Hay siempre una especie de eh, impacto contrastivo ¿no? en el desenlace de, de los versos, aunque sean eh, muy, muy breves. El amor en uno de los temas, como ustedes lo pueden ver aquí muy a menudo, él ¿no? sigue, voy a seguir leyendo algunos de los trabajos de sus poemas. El amor es un himno permanente que, después que emudece el que lo canta, otra nueva garganta lo vuelve a repetir eternamente. Entonces, hay también algo de una especie de versión moral ¿no? sobre las, las relaciones, sobre el discurso amoroso de la época. Una especie de, de, de poner en ridículo, ¿no? quizá el aura de, eh, que tiene las relaciones amorosas en los poemas. ¿no? Hay otros. La música es el cielo prometido. Cuando un pintor retrata a un elegido, lo envuelve en nubes de oro y lo pinta subiendo embebecido o lleno de ángeles el coro. Otro. Tu descripción es tanta que en ti lo más bello es lo que encanta. Más que cuestión de suelo, es la mujer una cuestión de cielo. Vive, niña, advertina que el que ama tiene acerca la locura y que acaba muy pronto con la vida la fuerza de una idea en calentura. Bueno, él tampoco tenía como que, que límites, ¿no? Al hablar, no era, muchas veces ese amor no era un amor eh, idealizado, ¿no? Un amor, era un amor material, ¿no? Un amor que hacía referencia a, a quizá eh, el amor mundano, ¿no? Incluso a a preparar referencias eh, eróticas, ¿no? Él sigue, por ejemplo, se matan los humanos en implacable guerra por la gloria de ser en mar y en tierra devorados por peces y gusanos, ¿No? Entonces, una vez más, es una especie de sátira, ¿no? A los, eh, a los héroes, ¿no? A los grandes hechos de la historia, ¿no? a esos guerreros que son capaces de vencer, eh, bueno, que tienen una fuerza casi sobrenatural, pero a la vez él, eh, él los iguala a todos, ¿no? Eh, con la idea de la muerte. Y aquí él juega con, eh, con un poco el discurso escatológico, ¿no? Que, que por un lado está hablando de la guerra, de la gloria, y por otro, de que el cuerpo está... Está siendo devorado por gusanos, ¿no? Unos poemas más y terminamos con eh, Campo Amor. Él dice, procura ser para apoyar la frente un blanco cabezal de la conciencia. Para dor poder dormir tranquilamente no hay un opio mejor que la inocencia. Sé firme en esperar. De este modo, algo le llega al que lo espera a todo. Poniéndose y quitándose alfileres, hacen sitios de Troya las mujeres. Le eres fiel, mas ya cuenta cierta historia que entre él y tú se acuesta otra memoria. Bueno, fíjense entonces el tema de la infidelidad, que es un tema. Es un tema bastante del amor mundano, ¿no? No es el amor idealizado, no es el amor platónico, no es una, una mujer platónica y tampoco es una mujer que, eh, bueno, que, que en su relación amorosa no presenta una diversidad grande de, de comportamientos, ¿no? Otro más y ya terminamos. Los mortales son siempre los mortales y en el mar y en la tierra cerca o lejos los juegos de los niños son iguales como son los sueños de los viejos bueno, fíjense una manera también muy breve de tratar del tema de la muerte el tema del eh, del envejecer no eh, de lo que se convierte también el hombre al final de su vida y, y lo hace eso con una especie de juego un juego eh, divertido no eh, un juego de palabras divertido. Bueno, y por fin, ¿qué es de tu amor? No sé. Le di mi mano a aquel objeto de las ansias mías, pero a los pocos días dejó de ser mi esposo y pasó a hermano. Bueno, entonces, eh, con esa primera parte del podcast, solo quería dejarles esa, esa memoria, ¿no?, de... De, de esa propuesta específica de Ramón de Campoamor ¿no? en el interior de esa producción de romanticismo español. Buenas tardes, entonces. Siguiendo con el podcast de hoy, vamos a tratar rápidamente de, de Becker y de algunas de sus poesías, sobre lo, sobre todo algunas las más conocidas que son las poesías de rimas. ¿no? Bueno, hemos estado hablando de esa eh, particular poesía, el eh, concepto de poesía de Becker, ¿no? y y cómo ese, esa, su, su teoría poética... ¿No? Podemos encontrar en ella algunas conexiones con eh, la modernidad, ¿no? Bueno, Becker, vamos, a, uh, vamos a encontrar en Becker algunas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, con autores como Baudelaire, Poe, ¿no? sobre todo en esa especie de tendencia hacia el intimismo, ¿no? Que, val que valora, eh, la poesía que valora más las instrucciones del corazón, ¿no? Bueno, pero eh, su poesía, además de, de presentar esa especie de habilidad métrica ¿no? para tratar de ese mundo íntimo, ese mundo in interior, también de alguna manera eh, al hablar de los sentimientos, ¿no? eh, al hablar de ese amor de los adolescentes, que es de una manera siempre tierno y hermoso, ¿no? Eh, conecta a, a Becker a, a una propuesta, a una teoría poética, ¿no? Eh, donde los fenómenos del alma, ¿no? El secreto de la vida tienen importancia, ¿no? Bueno, eh, Becker tenía una... una entendía... Eh, o así una profunda separación entre la poesía, ¿no? Por un lado, ¿no? entonces la poesía es una especie de, de ser más amplio y abstrato, ¿no? Y por otro lado, el verso y la prosa, ¿no? Entonces serían el verso y la prosa, serían una especie de vestidos de la poesía, ¿no? Es casi que eh, la poesía, una realidad paralela independiente del poeta, ¿no? Bueno, aquí eh, también en su poesía, el, esa, esa, la mujer se presenta, a diferencia, por ejemplo, de, de lo que hemos estado hablando sobre Ramón de Campoamor, en, un, en una esfera, eh, bueno, característicamente espiritual, ¿no? Pero para, para él, para Becker, el poema es como un acto artificial, ¿no? Es una especie de recuerdos e impresiones del alma, ¿no? Eh, que un impulso vital es capaz de recuperar, ¿no? Eh, él habla también de la creación poética como una especie de tarea de laboratorio, ¿no? Una copia artificial de una página ya escrita en la memoria. Y, claro, y, para, y como él tiene que expresar ese mundo interior, ¿no? él va a, él reflexiona sobre ese mundo interior y sobre esas impresiones que están en forma caótica, ¿no? Eh, en el interior del poeta, ¿no? Entonces, en ese interior caótico, ¿no? Eh, hay una especie de sueño y fantasía que organizan eh, esos, los sentimientos, ¿no? Las memorias y ese mundo interior que busca la poesía, ¿no? Bueno, eh, hay un, un, un paso más grande también al entender, eh, que Becker al entender el concepto de poesía, entonces lo relaciona primeramente a ese amor, ¿no? es un amor, que sería la primera causa y efecto de esa poesía, y luego también una especie de aspecto divino de la poesía también. Aparte de eso, también como ya hemos eh, comentado, eh, el, eh, el lenguaje poético es un lenguaje también eh, problemático, es un, un lenguaje que, que no es capaz de, de, de comunicar de una manera eficaz ese, ese mundo interior, interior, ¿no? Y bueno, y de ahí podemos eh, entender a partir de esas líneas generales, podemos entender sus propuestas poéticas. ¿no? Bueno, las rimas de Becker son, eh, bueno, es su obra más conocida, ¿no? eh, parte de, esa, eh, de sus poemas eh, han sido publicados posteriormente, el, el reconocimiento que tuvo Becker sobre su obra es un, un reconocimiento posterior, porque también murió muy joven, ¿no? entonces en su biografía esa marca del romanticismo también, y, y bueno, entonces les voy a leer algunos fragmentos de, de las rimas de Becker, ¿no? Bueno, siguiendo entonces eh, la lectura de las rimas de Becker, yo seleccioné algunas que me parecen muy significativas, ¿no? Bueno, eh, la primera rima es que trata de, de del significado que tiene para el poeta la poesía, ¿no? Si el lenguaje está a altura de los sentimientos, ¿no? Eh, bueno, el poema entonces es lo siguiente. No lo voy a leer todo, voy a leer apenas unos fragmentos. Yo sé de un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno carencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre, domándole rebelde mezquino idioma, con palabras que fuese a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano bueno es escuchar. No hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, si tienen en mis manos las tuyas, pudiera al oído contártelo a solas. Bueno, entonces esa referencia a, a un himno es como si, si, si hubiese una canción, una poesía más grande, donde eh, el poeta podía leer alguna de esas páginas, ¿no? O quizá escribirlo, ¿no? Pero eh, él dice directamente, mezquino idioma, ¿no? Que, eh, esa es el, los límites del lenguaje, ¿no? Eh, que no son capaces de darle los instrumentos para eh, escribir ese hino, ¿no? Él dice, pero en vano es escuchar. Entonces, eh, no importa que cuántas veces lo escuche, ¿no? Él dice, no hay cifra capaz de encerrarlo. Entonces, el lenguaje es, eh, no es suficiente para dar cuenta de eso, ¿no? Y, y bueno, entonces, por un lado, ¿qué, qué salida tiene? Bueno, estar al lado de esa mujer, esa mujer idealizada, ¿no? Y él sigue, y apenas, oh hermosa, si tienen en mis manos las tuyas, pudiera al oído contártelo a solas. Bueno, la rima cuatro es una, una rima también eh, importante porque trata del tema de la poesía, ¿no? Aunque eh, ese tema sea recurrente, las, esas primeras rimas de Becker, ¿no? Él nos va a decir, no más presentar esa poesía, la relación con la naturaleza, los enigmas científicos y eh, entre los conflictos del hombre consigo mismo y con el amor. Entonces les voy a leer la poesía. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, emondeció la lira. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras ya haya en el mundo primavera habrá poesía. Mientras en la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida. Y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Bueno, entonces, en estas estrofas, eh, él, eh, bueno, hay un, un interlocutor, ¿no?, eh, o varios, que él, él dice, no digáis vosotros, no digáis que ha agotado su tesoro, ¿no?, porque faltan asuntos, la lira, la poesía se cayó. O sea, no importa, eso sería una incapacidad del poeta, ¿no?, porque él dice, pero siempre habrá poesía. O sea, la poesía es más allá del poeta. Entonces él y bueno, eh, siguiendo, él habla de esa relación de la poesía con, con la naturaleza. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, no aquí hay un hiperbato, hay un encalvagamiento, no hay una inversión para incluso eh, para hablar de, de la luz, no? Eh, con un gesto humano, ¿no? El beso, ¿no? Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, ¿no? El sol no puede vestir a nadie, ¿no? Pero es como si el sol, eh, es la imagen que él está escribiendo, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Con nubes doradas, ¿no? Y fuego, ¿no? Bueno, entonces, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, bueno, mientras, entonces, en cuanto pase todo eso, habrá poesía. Entonces, él está relacionando directamente eh, la poesía ¿no? a esos elementos de la naturaleza. Lo mismo él hará con la ciencia, ¿no? Porque él dice, mientras en la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, es decir, mientras la ciencia no alcance el misterio, el enigma de la vida, y en el mar, hoy en el cielo, hay un abismo que al cálculo resista. Otra vez, que el hombre sea incapaz ¿no? de eh, como de entender, eh, por medio de la ciencia, la naturaleza. Entonces, otra vez la idea del, de, del misterio. ¿no? Mientras exista ese misterio. Y él sigue. Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. No, la idea del misterio aquí también es muy importante. Tiene un poco más adelante en la poesía 20, son cuatro versos de arte mayor, entonces versos más largos, ¿no? Eh, que están organizados en una sola esto estrofa, ¿no? Eh, entonces en esos versos él describe a su amada, ¿no? En la describe desde los rasgos externos más llamativos hacia su interior, hacia el alma, hacia el alma de, de su amada, ¿no? Entonces, el poema es el siguiente. Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrazada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Bueno, aquí hay una serie de metáforas a un, un impérvodo también, una inversión eh, del orden de la frase, de los elementos de la frase, de la oración, ¿no? Para hacer hincapié en esa, en esa relación casi erótica, amorosa, ¿no? Cuando habla de una eh, quema invisible, ¿no? Atmósfera abrazada, está hablando de un sentimiento, ¿no? De, pero a la vez también que se convierte en, en ese color, el color rojo de los labios y por otro lado por un lado sería esa descripción eh, del, de su amada, de sus rasgos externos y por, por otro esa el alma no los ojos como, como puertas de, del alma como ventanas del alma no a la que él puede eh, ver también su amor no Bueno, y por fin, una, la rima 30, eh, vamos a encontrar ese amor desen, desengañado, el fracaso amoroso, ¿no? que también forman parte de los temas de, del poemario de Becker. ¿no? Bueno, se intuye en ese poema esa ruptura amorosa entre los amantes, ¿no? una especie de separación que no se puede evitar y que es, de alguna manera, consecuencia eh, del orgullo de, de los dos ¿no? entonces en la primera estrof, estrofa se puede adivinar ese movimiento de despedida y en la segunda las consecuencias posteriores ¿no? el lamento y arrepentimiento ¿no? y, eh, y claro, y nos queda claro que es una situación que parece no tener vuelta atrás les leo entonces el poema eh, la rima asomaba sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó en su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no, lo, no lloré yo? Bueno, entonces, entendemos eh, esa especie de despedida que se cuenta a partir de, ¿no? de esos elementos, de pequeños elementos metonímicos eh, de los dos. ¿no? Otra vez, esa referencia a los ojos, a los labios, ¿no? eh, el perdón en el sentido de que eh, es, había como una situación ¿no? en que se podía eh, recuperar, ¿no? y, y, pero que no se da, ¿no? cuando él dice, habló el orgullo. Entonces, el orgullo no habla, ¿no? Otra vez, eh, como les expliqué en clase, se bastante hincapié como esas figuras de esa personificación, ¿no? De, de esas eh, características humanas, a sentimientos abstractos, ¿no? Eh, juega bastante eh, en los poemas de Becker, ¿no? Y en otros poemas también. Entonces, habló del orgullo. ¿no? El orgullo no habla, pero ese orgullo presente en los dos, ¿no? Estuvo se hizo más, eh, más fuerte, ¿no? Y se enjugó en su llanto y la frase en mis labios eh, expiró. Entonces el orgullo le impidió de llorar y también le impidió a él, ¿no? De, de hablar lo que, él, de pedir el perdón, ¿no? Y luego la, la separación de los dos. Bueno, de esa manera entonces terminamos este, este podcast. Uh, ya el, el próximo miércoles ustedes me van a dejar ya el trabajo final y, y bueno, y mientras tanto vamos hablando que ya estamos ya a punto de terminar el curso. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y, y que tengan una buena semana.